0: Quando te propus o amanhecer diferente, a Terra ainda fervia em lavas e os homens ainda eram bestas ferozes quando te propus a conquista do futuro. Vazias eram as mãos. Negras como Breu, o silêncio da resposta.
1: São momentos de tensão os que se vivem em Bissau. Esta segunda-feira... De é Uma salário... especialista
0: da ONU considerou que a justiça
2: na Guiné-Bissau não chega às pessoas, é cara e não há um sistema de patrocínio gratuito do Estado.
3: A história da Guiné-Bissau tem sido marcada por instabilidade política, guerra civil e golpes de Estado desde a independência de Portugal em 1964, o que a coloca nas notícias na maioria das vezes pelas piores razões. Até agora, nunca nenhum presidente cumpriu um mandato. Nos últimos anos, também tem sido rotulada por alguns como narco embora o termo não seja consensual. É um país fustigado pela pobreza, pela falta de oportunidades, pelo desemprego, a que não ajuda também uma herança colonial. Com a mediação da Comunidade Económica da África Ocidental, a Guiné-Bissau assumiu um governo de transição em 2012, até que José Mário Vaz ganhou as eleições presidenciais em 2014. Em agosto do ano passado, um desentendimento com o Primeiro-Ministro levou à alteração do panorama do Executivo. Já no início deste ano, uma cisão aberta entre o Presidente da República e a liderança do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, cria incerteza política, mas, apesar dos imensos desafios, parece um país alimentado pela esperança de um amanhecer melhor. Em junho de 2015, viajei para Bissau, a capital guinense. Acompanhei o projeto Radar de Comunicação para o Desenvolvimento da PAR Respostas Sociais, uma organização não governamental de âmbito nacional e internacional que atua na área da juventude. Fiz a cobertura jornalística do Fórum da Juventude da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a Cplp, e a ideia era também perceber que país é este e que geração é esta que olha o horizonte da Guiné-Bissau to African people.
4: Mm -hmm. Oh Africa, oh Tabanka, oh
3: people. Chegamos de madrugada. No dia seguinte, o bafo quente transformou-se num calor infernal. Seguimos para o Hotel Coimbra, onde irá decorrer o seminário Jovens, o futuro da Cplp e a agenda pós-2015. Mamadur trabalha na livraria. À entrada, ousamos perguntar-lhe, qual é o futuro da Guiné-Bissau?
5: O futuro da Guiné está no mundo, mundo de jovens. Agora, muitas, muitas, muitas diferenças, porque muitas, muitas obras... Já vi muitas mudanças em relação a governos passados. Por exemplo, hoje está calmo.
3: No auditório do Hotel Coimbra discute-se a agenda de desenvolvimento pós-2015 e os novos desafios. Amadeu Costa faz parte do Conselho Nacional da Juventude da Guiné-Bissau. O que achas disto?
6: Nós guineenses vamos juntar uns aos outros, levantarmos a mão e dizer que agora vamos construir a Guiné.
3: Breia Formoso tem 24 anos. Há alguma coisa que gostasse de mudar? De mudar, bom, primeiramente a nossa mentalidade, dos próprios dirigentes, para apostarem mais na juventude. Como dizem sempre nas, nas campanhas, somos a força motora, somos não sei o que é, mas só fazem promessas e não executam para nos derem mais oportunidades, mais apoio, mais financiamento, mesmo se não for um apoio financeiro, mesmo um apoio assim de vai, estou aqui atrás, vou te ajudar. Esse apoio moral incentiva, mas só deixar assim para deixar, nos motiva muito. E por falar em políticos, damos voz a Tomás Barbosa, secretário de Estado da Juventude da Guiné-Bissau, que fala no âmbito do Fórum da Juventude da Cplp. O que é que o preocupa? Essa
7: da juventude precisa de emprego. Como é que vamos fazer? Transformar o capacitado do melhor, dá-los aquilo que é necessário para que ela possa responder a demandas do mundo de montagem.
3: Já que ouvimos falar de desafios da juventude guinense, vamos à boleia ao Palácio Presidencial, onde o Presidente da República da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, recebeu os jovens da CPLP.
7: Antes de mais, gostaria de dizer que eu também sou jovem, mais jovem, mais velho. Esta cadeira onde eu estou sentado é a vossa cadeira amanhã e devem se preparar para assumirem esta cadeira com dignidade é uma cadeira muito difícil diariamente chegam-nos muitos problemas
3: como por exemplo
7: o emprego é a maior dor de cabeça do presidente da República da Guiné-Bissau. as pessoas pensam que o emprego vem do céu e as pessoas pensam que só o Estado Pode criar emprego. O emprego não vem do seu, é a força da iniciativa, da criatividade do homem.
3: José Mário Vaz, economista de formação na Universidade de Lisboa, é um homem centrado em resultados. Fala do Estado do país.
7: As oportunidades na nossa terra são enormes, mas nunca conseguimos aproveitar essas oportunidades. Não sei se se trata, de facto, do problema da formação. Todas as profissões são importantes para o futuro de nós todos. Mas a juventude, sobretudo nos países africanos, estão obcecados em trabalhar somente no Estado. Ninguém quer correr riscos. Não há iniciativa.
3: Antes de sairmos, Presidente José Mário Vaz, só mais uma pergunta e a importância da língua portuguesa.
7: Estamos a cuidar-se muito mal da nossa língua. porque português está a ameaçar na Guiné-Bissau, porque temos ao norte um país francófono e temos a sul também outro país francófono. São países maiores, são países mais dinâmicos e podemos vir a ser engolidos. Não digo hoje, nem amanhã, porque enquanto eu for Presidente da República, o português não será engolido.
3: Passamos ao auditório do Hotel Coimbra, onde arrancou a Semana da Juventude da CPLP. Mais à frente vamos aprender algumas palavras em crioulo, mas só para aquecer, Brea, podes ensinar-nos. És bonita, o bonita, o oh, bonito. Mãe é mamé, pai, papé. Irmão é irmão. Depois destas texturas guineenses e com a Semana da Juventude quase a chegar ao fim, vamos saber as conclusões das conversas do Fórum da Juventude da Cplp. Joana Branco Lopes, na época Presidente do Conselho Nacional da Juventude em Portugal e por inerência Secretária-Geral do Fórum da Juventude da Cplp, resume o essencial deste encontro.
1: Passaram essencialmente pela questão da educação, pela questão do emprego, pela questão do acesso a cuidados de saúde andaram muito, muito nestas prioridades também obviamente que hoje a maioria dos jovens que estavam presentes neste debate são guineenses e, portanto, naturalmente que tiveram aqui também a oportunidade de discutirem também aquela que é a sua realidade, pensando sempre à escala global, mas partindo também daquela que é a sua experiência a nível local na Guiné-Bissau.
3: A Semana da Juventude da Cplp termina na Guiné-Bissau. Aqui vivem cerca de 1 milhão e 600 mil habitantes. Mais de dois terços da população vive com menos de 2 dólares por dia e um terço com menos de um dólar. Os jovens são os mais afetados pela pobreza. Se olharmos a pirâmide populacional da Guiné-Bissau, constata-se que 80% são jovens. Neste contexto guineense trava-se uma luta muito difícil de subsistência. Um país que vive sobretudo da ajuda humanitária, da exportação de caju, da agricultura, da pesca e da economia informal.
0: Quando te propus, o acumular de forças, o sangue nómada e igual, coagulava em todos os casos em toda a Terra e em todos
3: os homens. Fomos à procura desses sinais do acumular de forças em Bissau, de um novo amanhecer. Vou
8: fazer a apresentação, É o estúdio, não é? O nosso estúdio. É o único estúdio que temos. Ah, este aqui é o nosso computador central.
3: O jovem que fala tem 28 anos. É, é o diretor da Rádio Jovem, com emissão em FM e também disponível online.
8: Um dos líderes mais conhecidos da África, nos Estados Unidos da América... Nós estamos na Rádio Jovem, de meio-dia até perto de três da tarde, para a rádio ao ritmo de dança. Passar a verdadeira imagem do país, a dinâmica da sociedade, que não é projetada lá fora. Muitas das vezes a imprensa internacional, quanto pior, melhor é para a imprensa internacional. e Nós achamos por bem que a Guiné-Bissau não é só política, não é só militares, confrontos, conflitos, mas a Guiné-Bissau tem uma sociedade dinâmica. Temos jovens que estão a fazer coisas brilhantes no plano cultural, mas... Nunca são projetados. Temos a juventude, a dinâmica da juventude, o associativismo no seu melhor, mas nunca é projetado lá fora. E então criamos esses espaços para que essas vozes possam ser ouvidas, para que a dinâmica que estão a imprimir no país possa ser também projetada a nível internacional.
3: Braima Daram é jornalista, correspondente da rádio alemã Deutsche Welle que também tem programação em português. Braima, que tipo de programas vão para o ar na Rádio Jovem?
8: Temos programas educativos, temos vários programas direcionados para a jovem, temos duas áreas que nós damos mais ênfase aqui na rádio, digamos a sociedade, o desporto, incluindo a cultura, desporto e cultura, a política política fazemos mais ou menos nos serviços de informação.
3: A Rádio Jovem surgiu em 2005 e é mantida por um grupo de voluntários que são jornalistas, produtores e animadores. Um grupo de jovens que luta pela representatividade política.
8: A Guiné-Bissau é um país extremamente jovem. Uma grande fatia da população inglesa é jovem. Mas essa fatia não tem representatividade e faz-se muito pouco para mudar a tendência.
3: E de que forma sentem que contribuíram para a formação política da juventude? Desta vez, é o jornalista Filomeno Sambu a agarrar o microfone.
6: Não damos espaço à juventude para ter a voz, porque este aqui, esta casa é a voz da juventude. Aliás, é uma organização, uma rede juvenil que criou
2: a rádio.
3: Com a antena aberta para os jovens, Braima fala ainda da importância de se desmistificar ideias erradas sobre a Guiné-Bissau.
8: Depois de vários ciclos de crise no país, a informação que se passa da Guiné-Bissau lá fora, muitas das vezes... Não é real informação do país. No exterior, muitas das vezes, pensa-se que na é todos os dias ver militares nas ruas. É um país que está à beira do colapso, é um estado falhado, há assassinatos nas ruas, há assaltos nas ruas, mas tentamos, com a nossa emissão mostrar aos guineenses, aos parceiros do país, que não é aquilo, a verdadeira imagem do país.
3: Uma rádio que emite em crioulo e em língua portuguesa, a falar para uma nova geração que enfrenta desafios de desemprego, capacitação e falta de oportunidades. Muitas vezes, a solução parece ser imigrar.
8: Os jovens continuam a pensar que a Europa é a solução. Quando descer já no aeroporto de Lisboa, você já é rico, tem carros de luxo, vai ter uma boa vida. Quer dizer, é a Europa da televisão.
3: Por isso, criaram um programa de rádio para informar melhor os jovens sobre a imigração.
8: Nós criamos aquele programa para mostrar que a Europa não é, não é bem bem assim. E para tentar travar o fenómeno da imigração.
3: Há muita imigração
6: com a Sim. 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 Não só da Guiné, da toda a costa.
3: A Rádio Jovem quer ser a voz da nova geração, a voz da verdade, da liberdade de expressão, do povo, da democracia, tal como a letra da música da rapper guinense MC Lady. Do povo, da democracia, em nome dessa voz nasceu há quatro anos o Jornal Democrata.
9: Nós queremos trazer a verdade, assumimos compromisso com a verdade e vamos continuar a fazer isso.
3: António Inhaga é o diretor do Jornal Democrata. Quem é o vosso público-alvo?
9: Damos mais atenção a essa nova geração porque o é ao um
4: país na nova geração.
3: Sentado ao lado de António Inhaga, o jornalista Armando Lona acrescenta.
4: Agora o nosso desafio é progressivamente suscitar o gosto de leitura. Isso
3: passa por cativar as mulheres a ler o jornal, abordando temas que lhes dizem respeito. António Inhaga, que estudou em Lisboa, explica por que razão essa estratégia editorial é tão necessária na Guiné-Bissau.
9: Há um fenómeno daqui, às vezes que dizem que as meninas tomam responsabilidade da casa para dar de comer, etc. Mas ninguém pergunta por que elas assumem essa responsabilidade. Acaba a ser um fenómeno nacional.
3: Ser jovem na Guiné-Bissau parece depender do género, da etnia e da condição económica. A tendência é que, nas raparigas, a fase da juventude seja ainda mais curta, pois desde cedo são agarradas pelo casamento e pela maternidade. Para os rapazes, a juventude é tendencialmente mais longa, só saindo dela através de rituais de iniciação ou mesmo quando assumem responsabilidades o que é que preocupa os guineenses?
9: hoje também saber se vai cair. Ou seja,
3: a política é o tema que mais percorre as páginas do jornal.
9: A política aqui é aquela do dia a dia. O grosso modo é mais investigação. Nós trazemos, por exemplo, o aspecto da clínica, da abortos que há no país que ninguém fala nisso.
3: Acima de tudo, o jornal garante promover o entendimento para que os guineenses possam decidir de forma democrática sobre o rumo do país.
4: Manter clima de diálogo. Não é fácil, é uma transição difícil. Os militares estão calados, mas a construção da democracia não se faz só num ano. É bom que quando isso aconteça, aconteça na calma, sem o falar das armas. Né? Desta vez é o que está
9: acontecendo. Bom
4: dia. Momentos que dá para desconfiar. Que... Nós estamos confiando que esse governo vai conseguir chegar a quatro anos.
3: Discute-se política. Onde estamos?
2: Rádio Clelé.
3: Rádio Voz de Kelele, no bairro com o mesmo nome, a cerca de 4 km a sul de Bissau. Entramos. Daúda Dabó é o diretor.
4: A área funciona com poucos meios, né? porque é uma horário comunitária. Estamos cerca de 20 jovens. Ninguém tem vínculo salarial. A redação funciona com essa única computador que temos. Temos essas colunas que já estão velhas mas fizemos esforços no máximo de tentar satisfazer os nossos ouvintes e a nossa comunidade, porque a rádio está a serviço da comunidade.
3: As rádios comunitárias são um meio de comunicação acessível e essencial na Guiné-Bissau para a promoção do desenvolvimento e da democracia junto das comunidades. E que programas são prioridade nesta rádio?
4: Primeiramente, procuramos o tema da atualidade, que está relacionado com a juventude.
3: E programas de saúde, cidadania...
4: Temos um programa também que é um espaço ligado totalmente à cidadania e aos direitos humanos. E esse programa tem também muita audiência, sai todos os domingos, das 10 às 12, horas. tem duas horas de emissão.
3: Um trabalho de proximidade que passa também pela educação para a língua portuguesa. Aliás, uma preocupação constante em todas as conversas sobre o retrato atual da Guiné-Bissau.
10: Lusofonia. Lusofonia, um espaço de promoção, divulgação da língua portuguesa e da vida cotidiana dos países do mundo lusófono.
2: O meu nome completo é Moisés Vaz Monteiro.
3: Por que razão é um programa assim tão importante, Moisés?
2: O objetivo deste programa vai ser ditada na língua portuguesa para poder incentivar as pessoas a falar a língua portuguesa tendo em conta que a língua portuguesa é a língua segunda, é a língua da administração, sobretudo na Guiné-Bissau.
3: Moisés, um apaixonado pela comunicação e pela rádio, é rigoroso no retrato da sua Guiné-Bissau.
2: A Guiné-Bissau congrega várias etnias, lá por volta de 30 e tal etnias.
3: Só para termos uma ideia desse mosaico étnico, há os Balanta, os Fula, Mandinga, Mandjaco, Bijagó... Mansuanca e muitos, muitos outros.
2: A maioria fala a língua crioulo. Então, nós primeiramente temos que saber utilizar a língua portuguesa e, enfim, aproveitar uma outra língua que é francesa, inglês espanhol daí para fora. Mas a língua portuguesa que é de prioridade das prioridades.
3: Melhorar as competências de língua portuguesa é a prioridade das prioridades num país rodeado de francofonia.
2: No sul da Guiné-Bissau temos a fronteira com Guiné-Conakry e no norte temos a fronteira com o Senegal. E estes países dão mais privilégio de formar quadros e estes quadros nacionais estão já a ingressar na fileira de francês. E como vimos que com o nosso país também ingressaram em algumas organizações eh, subregionais que a língua francês é falada.
3: Moisés descreve uma preocupação comum nos vários testemunhos para a rádio, mas, antes de ouvirmos mais voz sobre este assunto, Moisés fala-nos de escritores guineenses.
2: A e Sila, e temos o António da Costa, que é licenciado em língua portuguesa, e também do Instituto Camões. Temos vários escritores. Aqui Ernesto Dabó, que é músico, é escritor. Temos ainda escritores jovens, porque temos uma organização que se chama Seiva da Nova Geração. É uma organização que congrega poetas, escritores, Um grande fogo
3: de artistas, artistas, escritores, músicos e poetas. Mas há muitos, muitos mais. Por
6: exemplo... A atual ministra da Educação, Odete Cimedo. temos Toni Checa, temos Agnelo Regala, temos Dominga Sami, temos Adulé Sila, temos vários escritores. Escritores temos... O problema é que esta nova geração está a ter problema da língua portuguesa, mas temos grandes escritórios. Quem fala? Que é base presidente da Associação Nacional para a Promoção da Língua Portuguesa na Guiné-Bissau.
3: E por que razão criou esta associação?
6: Somos obrigados a criar a associação como forma de dinamizar e promover a difusão da língua portuguesa para que o país tenha mais número de falantes da língua portuguesa para que possamos inverter o preconceito que hoje existe na nossa sociedade. Quem fala português é considerado arrogante.
3: Há um complexo em falar a língua portuguesa. A investigadora Lá Salete Coelho já foi formadora de português na Guiné-Bissau. É uma língua sobretudo oral, mas ela já foi fixada. Há tentativas de a fixar, por isso existe uma
1: gramática do crioulo, existe um dicionário do crioulo, por isso a língua está fixada. O que não há muito é uma vontade política, digamos assim, de o reconhecer.
6: Língua é um exercício, não é? Nós não devíamos pensar nos erros porque mesmo os professores da língua portuguesa, mesmo nós não sabemos falar a língua portuguesa corretamente, isso é verdade, mas com exercício, com o tempo, e vamos estar em condição de falar corretamente essa língua, mas é a nossa língua de trabalho, é a nossa identidade, nós não devemos ter vergonha de, de falar essa língua. De facto, a questão
1: linguística na Guiné-Bissau é problemática, e é problemática por diversas razões. Primeiro, porque é uma herança colonial e logo isso provoca sentimentos contraditórios. Não é? Nós temos pessoas que, por um lado, fazem oposição à língua portuguesa porque é a língua da herança colonial e, por outro lado, temos pessoas que sobrevalorizam a língua portuguesa porque consideram que, de facto, é a língua falada na Guiné-Bissau, porque as outras são ou tribais, e até utilizam este termo com sentido pejorativo, não é? o crioulo -se sendo como um português mal falado. Por isso, há dois tipos de sentimentos na população. Há pessoas que, de facto, consideram que o português não deveria ter este destaque que tem como língua oficial e que o crioulo fosse equiparado ao português como língua nacional. Mas depois também há exatamente esta vergonha de falar português porque se fala mal e que de facto seria a língua que deveria ser melhor falada e não está a ser. Por isso há este sentimento ambíguo. Um desafio que parece evidenciar também no ensino. O ensino deve ser feito em língua portuguesa. Por isso, teoricamente, todos os professores devem dominar o português para ensinar em português. Na realidade, isto não acontece. Não é? Eu fui supervisora pedagógica de uma região, a região de Cacheu, e percebia que muitos dos professores têm muita dificuldade em falar o português. E se têm dificuldade em falar português, de certo terão dificuldade em ensinar em português e, e ensinar português aos alunos. Por isso... Esta indefinição do português enquanto uh, língua segunda ou língua estrangeira, como é a língua oficial, contradiz este caráter estrangeiro e segundo da língua portuguesa, o que faz com que também o ensino não seja em grande qualidade.
3: Rui Silva é investigador sobre o ensino da Guiné-Bissau.
5: Por exemplo, uh, aproximadamente 13% das salas de aula no país são precárias. Quando começa a época das chuvas é impossível uh, haver aula. O sistema é também marcado por uma ausência de manuais escolares. Há número limitado de dias de aulas porque... Os professores passam períodos de tempo, meses sem receber os salários e entram em greve e, portanto, o sistema educativo para.
3: Para ele, as lacunas na educação na Guiné-Bissau são ainda estruturais, com um impacto que se propaga no futuro.
5: Isto tem um impacto, digamos, negativo nos jovens, porque atualmente, se, sem escolarização, é, é difícil integrarmos o um mercado de trabalho e sermos produtivos, etc. E isto está também associado a um grande desafio que o sistema educativo e que a Guiné-Bissau tem, que é a língua oficial a língua oficial e de escolarização é a língua portuguesa, que é a língua materna de 5% da população. Não é consensual este dado, mas 10 a 15, 20% consegue falar português no país e, portanto, as crianças chegam à escola com outra língua e isto coloca um desafio muito grande em termos de aprendizagem.
3: Em matéria de cooperação para o desenvolvimento, Portugal tem sido o maior doador bilateral. A 6 de julho do ano passado, foi reforçado o Programa Estratégico Operacional Terra Arranca 2015-2020. No documento, disponível no site do Instituto de Camões, lê-se também que, no que diz respeito à língua portuguesa, o programa prevê, no anexo referente à educação e a emprego, um reforço da formação contínua a professores e educadores em várias áreas, como, por exemplo, matemática, ciências, bem como ajudar a melhorar as competências letivas de todos os níveis escolares. E ainda, reforçar os meios de ensino-aprendizagem de língua portuguesa, nomeadamente com manuais e guias de professores. Para Lá Salete Coelho, há de facto uma urgência na reforma do ensino de língua portuguesa na Guiné-Bissau.
1: Eu creio que a estratégia do ensino do português tem que ser revista, porque o facto de não se reconhecer o português como uma língua estrangeira, ou no mínimo uma língua não materna, uma língua segunda, faz com que as estratégias de ensino continuem a ser erradas, estão-se a perpetuar sistemas de ensino como se fosse a língua falada pelas pessoas e pelas crianças, e isso não resulta. Porque é que os nossos filhos fossem agora ter aulas na primeira classe em chinês, não falando de chinês em casa. Por isso eu creio que isto está a perpetuar a má qualidade do ensino em português, na Guiné-Bissau e faz com que o francês ganhe terreno porque o, o francês, como está fora desta luta claramente se assume como uma língua estrangeira e por isso utiliza metodologias de língua estrangeira e por isso é muito mais fácil, o, o francês vinga até melhor no, no sistema de ensino do que muitas vezes o português porque tem sempre este papel ambíguo de será que um professor pode falar em crioulo na sala de aula ou deve imediatamente falar o português porque na legislação se diz que o
3: ensino deve ser em português. Queba Saidi e o futuro da Guiné-Bissau.
6: O povo de Inês é um povo humilde. É um povo que sabe colher bem. Uh, precisa também de ter um governante igual ao, ao povo. Mas acho que isso já está a ser uma realidade porque Guiné vai chegar nos melhores dias. Já estão, já são os melhores dias. Como pode ver, há um trabalho enorme no país e o país já está a marchar. Isso é um bom sinal.
3: E já agora, alguém se lembra de mais palavras em crioulo?
6: E como agora? Que então, como estás, tudo bem?
1: Minha país sabe. Agora <risos> deu-me uma branca de crioulo, mas. O hum, hum... que é que queres que eu diga? Podes mesmo pedir-me alguma coisa, não é? Sabura, sabe.
0: Acho que é, é prazer, não é? Sim. Há é um estado de
1: espírito hum, de paz interior, não é? Guilai isso não é verdade. Guiné-Bissau sabe, futuro e dinossa. Há uma
5: coisa do, do crioulo que é dito tem. É? gente cá tem, dito tem. E quando se, se trabalha com os professores, com as escolas, com os alunos, uma das grandes lições que eu tiro, vindo de Portugal, de semiperiférica daqui a Europa, com outras características, mas mesmo assim é que a expressão que ele digito tem, que tem solução, há um caminho a percorrer, podemos conseguir fazer as coisas. E as grandes lições que tiramos são grandes lições de, de resiliência e de não desistir.
3: Esperança, juventude, comunicação, vontade de novos amanhecer. Antes de irmos, mais uns ritmos de cultura.
10: Meu nome é Ernesto Mambera, sou bailarino do Balé Nacional da Guiné-Bissau. Agora sou coreógrafo de balé, porque eu gosto muito de dança. Eu sou o bailarino do palco dança tradicional, dança contemporânea e faz a coreografia ao mesmo tempo.
3: E Ernesto, que dança é esta que faz com que os bailarinos rodopiem e transpirem como se tivessem uma chuva no corpo?
10: É uma dança do balé nacional, essa é a nossa pátria Mara de Guiné-Bissau, é dança folclórica africana, porque abrange diferentes movimentos. A energia vem através do ritmo de instrumentos musical que o um baleirinho está a ouvir.
3: E já agora, de onde vem a inspiração para as coreografias? Pesquisa
10: de dança. Por exemplo, a dança balanta. Eu fui quase até o sul fazer aquele pesquisa de dança balanta, porque eu sou balanta, mas nasci aqui em Vissau, não conheço a minha tradição, mas agora eu conheço. O
3: um balanta que fala também que a dança é um ritual de transição para a idade adulta.
10: Os homens costuma representar essa dança, quase estão no fim da juventude. Quando você vai terminar a juventude para passar por mais velho, fazer aquele sermão de fanado, daí você para dançar. Você não vai dançar mais, porque você agora é adulto. Você é responsável, adulto, deixa de aquela brincadeira, fica como responsável da casa.
3: O Balé Nacional da Guiné-Bissau é um grupo que ensaia com muitas dificuldades, mas sobretudo muita dedicação. Ernesto, qual é o teu sonho? O meu
10: sonho... É de ser o diretor ou o ministro de Cultura por dar o meu conhecimento à cultura de Guiné.
3: A cineasta guineense de 36 anos, Vanessa Fernandes, hoje a viver no Porto, já registrou música e dança africanas.
0: Acho que na realização cinematográfica eu ando à procura de Bissau. Ando à procura de Bissau nas pessoas cá, ando à procura de Bissau na minha visão também do mundo. De que forma? Tenho procurado muitas comunidades guineenses cá, procuro a língua uh, através dos meus filmes, procuro a música, não é? procuro artistas guineenses, uh, pintores, tenho conhecido pintores com um trabalho super interessante.
3: Vanessa, que se formou entre Macau, França e Portugal e ainda com raízes cabo-verdianas, anda à procura do crioulo guineense nos seus filmes para também aprender a língua da sua Guiné.
0: Pois, eu trouxe aqui um poema da, da Odete de Semedo e, e li assim, algumas passagens e estava à procura de, de um poema com o qual me identificasse. Uh, mas ela também fala muito sobre esta questão da, da língua. Em que língua vou falar? Em que língua vou escrever? Uhum, tá. Sou parte desta natureza, tão gasta. Desta face da terra, tão frágil e vasta. Sou o rio que corre tropeçando em pedras e vales, para chegar ao seu destino. Não sou mulher nem homem, sou apenas mais uma desta geração. Não sou homem nem mulher, apenas um pedaço deste chão.
3: E agora no fim, Vanessa, do que faltará falar para um novo amanhecer na Guiné-Bissau?
0: Falamos tudo um pouco, acho que foi importante também a relação desta conversa com os jovens. Os jovens são sempre a esperança, não é? É o novo crescimento, e esta tal geração que até existe neste poema é uma geração que marca e que vai dar aso a um novo semear e um novo país. Eu espero viajar em breve para Bissau. E poder levar a minha filha, não é? Porque eu também tenho feito um bocado uh, este exercício com ela, não é? De, de lhe mostrar fotografias de Guiné-Bissau uh, e de lhe dizer: olha esta fruta, por exemplo, pegamos uma manga, olha, em Bissau as mangas cheiram muito bem, porque, não é? <risos> e quero fazer crescer nela a vontade de ir, não é? A vontade de conhecer a África qualquer país que seja, não é, não é só a Guiné-Bissau mas uh, porque está nela não é? também
3: A esperança da Guiné-Bissau na dinâmica de uma nova geração para construir o país tal como escreve o guineense Hélder Proença no poema Amanhecer
0: Quando te propus abraçar a história, amor Tantas foram as esperanças comidas Insondável a fé forjada No extenso breu De canto e morte Foi assim que te propus no circuito de lágrimas e fogo. Povo meu, a hastear eterno do nosso sangue para um amanhecer diferente.
2: Hey, yeah.